0: Buenas buenas a todos y a todas, ¿cómo andan? Bueno, espero que se encuentren muy bien y con ganas de ver cine nacional, porque hoy voy a recomendarles una obra maestra de la filmografía del director, escritor y poeta argentino Eliseo Subiela, quien estrena en 1987 su quinta película llamada Hombre mirando al sudeste. El guión, también escrito por Subiela, contiene referencias a la novela de Adolfo Bioy Cáceres llamada La invención de Morel, recomiendo muchísimo su lectura, y también referencias de la transmigración de Timothy Archer del novelista Philip Kadik, que también siempre estoy mencionando. En el caso de este film son presentes los géneros de ciencia ficción y principalmente el género dramático. En nombre Mirando al Sudeste seguimos a dos personajes principales y un tercer personaje secundario que influirá mucho en la relación de los dos primeros. En principio tenemos al doctor Julio Denis, él trabaja en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Es una persona que ya no confía en su profesión, piensa que el lugar donde trabaja es como una especie de puerta al infierno. Además su panorama personal es poco alentador, un hombre divorciado, que sufre viendo las imágenes de videos caseros de su familia, un hombre que se encuentra resignado a la vida. Un día recibe a un paciente llamado Rantes, que ingresa voluntariamente afirmando ser una especie de mensajero de otro planeta y que tiene como misión investigar el cerebro humano y poder entender, según sus palabras, la estupidez humana. Este es un personaje realmente misterioso, serio, sin expresiones, que no tiene antecedentes, sus huellas digitales no están registradas, nadie sabe quién es ni de dónde viene. El doctor Dennis, al inicio escéptico sobre la historia de este paciente, lo trata como si padeciera paranoia y piensa que es simplemente un convicto que en cualquier momento se irá voluntariamente como ingresó pero a medida que interactúa con Ramtez en sus sesiones del tratamiento, descubre que este paciente posee habilidades excepcionales que llegan a intrigarlo. Así es como comienza a escuchar profundamente las palabras de su paciente, sus teorías, sus actitudes, sus racionamientos. Llega incluso a replantearse su profesión, su forma de relacionarse, incluso su forma de ver la vida. Los demás pacientes de la institución son tratados de manera insensible, fría y ante esta falta de afecto comienzan a seguir a Ramtez como si fuera Jesús encontrando en él comprensión e interés que tanto necesitaban, encuentran en él una especie de líder. Incluso este peculiar paciente tiene una habilidad musical notable y también su propia forma de escritura. El tercer personaje que es importante en la relación del doctor y Ramtes es Beatriz, una joven mujer igualmente misteriosa que es quien va a visitar a Ramtes en la institución, a quien conoció cuando realizó un trabajo para una iglesia. Lo más destacable de este film son sus diálogos que hablan sobre el existencialismo, el raciocinio, la naturaleza humana, la conciencia, está muy presente la religión durante toda la película, se trata también la insensibilidad de la sociedad, la ausencia del sentimiento, que llega a aparecer como una debilidad y a la vez como una fortaleza en cada uno de los personajes. Eh, protagonistas que hablan sobre la muerte, la locura, el amor, la amistad, entre muchos otros temas realmente interesantes que nos dejan reflexionando. Por supuesto el escenario principal es el neuropsiquiátrico que fue filmado en el hospital Borda, el interdisciplinario psicoasistencial ubicado en la zona de Barracas, mostrando este lugar donde los enfermos parecen empeorar en vez de mejorar con una dirección de fotografía por parte de Ricardo de Angelis que acompaña de manera importante pero secundaria los reflexivos diálogos que se van cruzando entre los personajes. Además, por supuesto, la banda sonora compuesta por Pedro Aznar que llena de intriga y nostalgia esta historia. Estamos frente a una película crítica muy reflexiva muy creativa original para la época 1987 y voy a mencionarlo porque quizás a algunas personas les suene la historia hay otra película eh, del año 2001 dirigida por Yain Softly pero que no es una remake en realidad debería constar que es un plagio y digo plagio porque es lo que corresponde no es una remake ya que nunca se compraron los derechos de autor a Eliseo Subiela eh, pero sí es una película que es muy muy similar presenta la misma historia con pocos cambios pero que realmente no podemos ni comparar con la poesía que Subiela llega a plasmar en Hombre mirando al sudeste realmente es una película hermosa que todos deberíamos ver es una película muy Reflexiva, muy interesante. Podemos encontrarla en la plataforma web de Cinear Play, totalmente gratuita Hombre Mirando al Sudeste 1987 por Eliseo Zubiela. Como siempre, por supuesto, muchísimas gracias por estar escuchando.